0: Estou ao vivo. <risos> Bom dia, meus amados. Estão me vendo bem aí? Está tudo ok? Me dê um sinal que eu tive uma intercorrenciazinha aqui com a internet. Eu não sei se eu estou bem aí, se eu não estou. Não estou vendo direito. A imagem para mim tá um pouco diferente. Deixa eu ver aqui se eu melhoro. Opa. Estão comigo aí, gente? Bom dia. Vocês estão por aí? Alguém comente algo no chat, por favor. Não sei se eu estou ao vivo ou se eu não estou. Deixa eu ver se eu vejo o chat aqui. Gente, estou ao vivo aí. Bom dia. Olá. Agora não sei. Hein? Deixa eu ver no computador aqui se eu estou ao vivo. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tô ao vivo. Tô, tô ao vivo. Tô sim, mas não aparece o chat para mim, Tava estranho. No, no computador aqui eu consegui ver agora. Pronto, gente, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, chegamos aqui ao final do nosso Devocional em Provérbios, hoje não estou na varanda porque está um sol fortíssimo na varanda, eu vim aqui para a sala porque fica melhor, hoje vamos para o Provérbio 31, é o final do nosso Devocional em Provérbios, que pena que eu não estou conseguindo ver o chat, Era seria muito bom, Deixa eu ver se eu consigo ativar aqui para ver o chat, tornar as mensagens, todas as mensagens estão, estão visíveis... É, não aparece aqui pra mim o chat, que pena Mas aqui no computador eu consigo ver algumas mensagens Ah, ova oh, legal Hoje Cris me deu parabéns Fernanda também, Lucy Que legal, que jóia Vocês estão me ouvindo bem, gente? Me ouvem bem, tá tudo ok aí? Me dá um sinal aí, vocês estão me ouvindo bem Hoje eu tô completando mais um ano de vida Que vençam, né? Graças ao bom Deus que tem nos sustentado até aqui. Estão me ouvindo bem? Áudio ótimo. Ah, tá bom. Então vamos que vamos. Graças ao nosso bom Deus. pega a sua Bíblia. eu Já eu não vou ter acesso ao computador, que eu estou olhando aqui o chat no computador, e já eu deixo os versículos abertos no computador para poder ir lendo. Como o chat não está aparecendo no celular, só no computador para mim, então eu vou ter que deixar o computador aberto e vou ver aqui na Bíblia com vocês, deixa eu abrir aqui minha Bíblia, em Provérbios 31, hoje estamos encerrando a nossa série em Provérbios e amanhã, querendo Deus, começamos nossa série em Salmos, não serão 150 Salmos, nós vamos escolher alguns Salmos para a gente fazer um devocional bem legal, eu creio que vai ser bem profundo, bem tocante, bem espiritual, sabe, e bem renovador para a alma também. Pronto, já abri, abri minha Bíblia aqui em Provérbio 31. Estou lendo aqui também os, os... Deixa eu deixar um pouquinho mais assim para vocês ficarem me vendo né, enquanto eu estou vendo aqui o computador. Hum, bom dia, Jorge, Ingrid, Elizabeth Kátia. Obrigado, Jorge. Obrigado, Fabinho, pelo seu parabéns. Obrigado, gente. Patrícia, Celi, Natália. Obrigado, obrigado gente, Deus abençoe muito cada um de vocês, é muito bom estar aqui com vocês, que o Senhor nos encha com a sua sabedoria, vamos chegando ao final dos provérbios e o meu desejo é que haja um derramar profundo de Deus sobre as nossas vidas, que tudo que aprendemos até aqui seja praticado em nossas vidas que nos levantemos em sabedoria, que vivamos em sabedoria, que caminhemos em sabedoria, meus amados, que não vivamos mais nenhum dia de tolice, mas que daqui para frente, tudo que aprendemos até aqui, eu acho que é bem significativo para mim, para mim, que terminemos o devocional em provérbios no dia que eu completo mais um ano de vida ou que um novo ciclo começa na minha vida, porque eu quero muito ser alguém que vive em sabedoria, muito mais do que eu tenho vivido, e que isso também seja profético para a sua vida, que hoje, no encerramento do Devocional em Provérbios, você se de sabedoria, que o seu coração se expanda em sabedoria, e que você viva num novo nível, uma nova dimensão de vida, um novo nível de comunhão com Deus e com as pessoas, de produtividade na sua vida, de realização, de alegria, de plenitude, de equilíbrio, de paz, de felicidade, porque é isso que sabedoria traz em nome de Jesus. Vamos lá, provérbio 31, ele é conhecido como o provérbio da mulher virtuosa e eu quero adiantar a você que esse texto também serve muito para o homem, porque é, é, é um provérbio que ele é muito interessante porque ele vai dar o modelo de vida de alguém sábio. Pode ser uma mulher ou pode ser um homem. Mas também ele é muito legal para a mulher porque mostra alguns papéis que a mulher pode assumir e fala muito ao mundo moderno, porque esse mundo moderno coloca a mulher em vários papéis diferentes. Ela tem um grande desafio pela frente. E ele, o Provérbio 31 fala um pouco sobre isso, mas não é um texto para pressionar você, mulher, a ser a supergirl, né? a super mulher, a mulher maravilha e dá conta de tudo ao mesmo tempo, não, mas para dar alguns princípios, algumas direções, alguns nortes que são importantes para que a sua vida seja mais feliz, né? para cobrar, ele... É, é, é... Olha, ah, que texto maluco, bota a mulher para resolver tudo na família, na casa, prover o marido, prover os filhos e ela, Quem? não, é um texto que mostra um caminho onde ela também é feliz, onde ela no final se sente muito realizada, e é o que Deus quer para você, Deus não quer oprimir mulher alguma, Deus quer ver mulheres felizes e realizadas, plenas, como homens também felizes, plenos e realizados. Gente, antes de entrarmos no texto aqui, querendo Deus, no sábado vamos fazer uma live extra de aconselhamento, como vai ser essa live? Lá no nosso e-mail, o e-mail está no nosso grupo do Telegram, gente, vem para o grupo do Telegram que lá você recebe muito mais coisa. O grupo do Telegram tem um link na descrição aqui do vídeo. Clica nesse link, vem para o grupo, tem um e-mail e esse e-mail, que é o do Contato Renovamente, você pode mandar a sua história de vida, ou o seu caso, o seu problema e eu vou escolher alguns casos para fazer algumas lives de aconselhamento. A primeira vai ser sábado agora de manhã. Então eu vou ler o seu caso, sem dar o seu nome, sem dar dados que te identifiquem e vou aconselhar ao vivo. Por quê? Porque muitas vezes a história de um, o caso de um, responde dúvidas e problemáticas da vida de outro. Entende? Então, sim, já tem alguns casos lá, mas se você quiser mandar o seu também, mande. E aí eu vou escolhendo três, quatro por live, ou mais, se forem possíveis, e vou no sábado de manhã aqui fazer esse aconselhamento para a gente perceber como a sabedoria da palavra se aplica na prática da vida real, da vida como ela é. Amém? Que Deus nos guie em sabedoria, pegou sua Bíblia aí, hoje essa introdução ficou longa aí, mas hoje é um dia especial, tenha um pouco de paciência comigo. <risos> Provérbios 31, a partir do versículo 1, diz assim, Palavras do rei Lemuel, observe que nem todo texto é de Salomão, apesar que existem alguns autores que acreditam que Lemuel aqui, que significa dedicado a Deus ou devotado a Deus, é, é o próprio rei Salomão, que esse Lemuel seria um pseudônimo de Salomão. Não sei, não me parece, porque os conselhos que ele vai receber da sua mãe não me parecem conselhos de Batseba, mas talvez sejam, enfim, mas vamos ver aqui, palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe, os conselhos proféticos que sua mãe lhe deu, e olha que coisa legal, o, o livro da sabedoria na bíblia, que é provérbios, termina com palavras de Lemuel, que na verdade são palavras de sua mãe, o livro da sabedoria termina com palavras de uma mulher, com ideias de uma mulher que foi inspirada por Deus. Você, mulher, é preciosa, é importante, é sábia e pode ser tremendamente usada por Deus no seu tempo para abençoar muitas vidas, para influenciar muitas vidas, para transformar muitas vidas. O livro da sabedoria termina com a voz de uma mulher falando aos nossos corações. E que coisa maravilhosa isso. Olha o versículo 2. Como filho meu, e como o filho do meu ventre, e como o filho das minhas promessas. O que está acontecendo aqui? Ela está falando assim, o que é que eu vou lhe dizer? O que é que eu vou lhe dizer? Você é tão precioso para mim, meu filho. Você é o filho das minhas promessas. Sabe o que é isso? Tem versão que fala assim, filho dos meus votos, ou filho que foi fruto das minhas orações, é uma mulher profunda em relação, a, em relação com Deus e com a vida. Ela sabe que seu filho não é qualquer pessoa, é fruto da sua vida de oração. Ela fez promessas e votos a Deus para ter esse filho. E ela sabe o quão importante ele é, o quão valioso ele é. E ela está pensando, o que, que eu vou lhe dizer? Como eu vou te aconselhar? Tem versão que está assim. Como eu vou te aconselhar, meu filho? O que, é que eu vou lhe dizer? Ei, eu quero que você vá construindo hoje aqui a imagem de uma pessoa sábia, de uma mulher sábia, mas também de um homem sábio. Cada versículo aqui mostra na prática como é a vida do sábio. E aqui no versículo 2 já aparece um, um refer, uma referência muito interessante. Ele é uma pessoa que fica pensando, o que, é que eu vou lhe dizer? Eu, eu não sou um tagarela que fica falando o tempo todo, eu falo uma vez, eu dou um conselho, eu procuro ser é, é, específico, eu procuro ser é, é, direto, pontual, eu procuro não desperdiçar as minhas palavras, eu procuro abrir a boca com sabedoria, lembre que a característica do tolo é ter a boca aberta o tempo todo, mas o sábio não. Alguém que pensa e reflete, porque cada palavra dele é importante. Ela está pensando, o que é que eu vou dizer? O que é que eu vou lhe dizer? Ei, você pai, você mãe, olhe para os seus filhos e pense todos os dias. O que é que eu vou dizer para eles? O que eu vou ensinar para eles? O que eu vou compartilhar com eles? O que eu vou ensinar para, para as pessoas que me cercam? Qual será a minha mensagem na minha vida? O que é que eu vou falar? Ela reflete. Então ela começa a falar. No versículo 3 ela diz assim, não dê às mulheres a tua força, nem os teus caminhos aos que destrói os reis. Observe, meus amados, que ela se preocupa que o filho dela não se entregue à promiscuidade, porque ela sabe, por mais que ela seja uma mulher e defenda aqui nesse texto o tempo todo as mulheres e queira ver uma mulher vencendo e sendo uma bênção, ela sabe que relacionamentos desvirtuados, fora da vontade de Deus, sem a firmeza dos propósitos de Deus, sem a construção de uma família abençoada por Deus, em vez de ajudar, atrapalham o homem e atrapalham a mulher também. Então, fuja da promiscuidade. Não entregue a sua vida nos prazeres sensuais. Isso vai roubar a sua força, isso vai destruir a sua nobreza, ela destrói, ela, esses, essa promiscuidade destrói até os reis. Né? Tira de você o brilho, a força, a energia, suga a sua vida. Ei, fuja da promiscuidade. Ela vai ser um laço para a sua alma. Vai roubar seu tempo, sua força, sua energia, vai embaçar sua visão. Versículo 4 ela diz, não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho nem dos príncipes desejar bebida forte. E essa palavra aqui é muito mais do que uma proibição ao vinho, o que não é. A Bíblia não proíbe a bebida alcoólica, mas nos alerta ao perigo de nos entregarmos a bebida alcoólica. E diz o seguinte, não é próprio dos reis, dos príncipes. E lembre que você, em Cristo Jesus, é rei. Nós somos chamados para ser sacerdócio real. Ele nos fez reis e sacerdotes diante de Deus. Então, nós somos pessoas especiais. Não é que você não pode. Vira essa chave na sua mente. A questão da Bíblia, do Evangelho, da sabedoria de Deus, não é pode ou não pode. É não me é próprio. Lembra que o Salomão que Paulo fala? O Salomão do Novo Testamento, que é Paulo, Jesus, é Deus encarnado, não tem comparação, mas para mim o Salomão do Novo Testamento é Paulo. Lembra que ele fala? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo é pra mim. Não é uma questão de pode ou não pode, é uma questão de eu escolher o que eu quero pra minha vida ou não. Isso não é pra mim. Me encharcar de bebida não é pra mim. Me entorpecer não é pra mim. Drogas não é para mim. Esse estilo de vida que leva a uma produtividade baixa, que leva a não alcançar propósitos, a não realizar os propósitos de Deus na minha vida, isso não é para mim. Escreve isso no chat aí para guardar no seu coração. Coloca no chat assim, ó. É, tem coisas que não são para mim. Escreve no chat isso, porque é muito precioso quando você compreende isso você está com uns amigos ali, aí eles falam assim, ah, você não pode não, porque você é crente, né, por causa da sua religião. Eu falo, não, meu amigo, não é que não é que eu não posso não, é uma escolha minha, não é para mim. Esse caminho não é o meu, eu escolho outro caminho. Né? E esse caminho de se embriagar, de se entorpecer, de se, de se entregar ao álcool, esquecer a profundidade da vida e não ter consciência para os propósitos de Deus, esse caminho não é para mim. Escreve no chat aí. Que legal, galera escrevendo, tem coisas que não servem para mim. Você escolhe, é uma decisão sua. Isso é sabedoria. Olha o versículo 6. Dai bebida forte aos que perecem. Vinham aos amargos de espírito, para que bebam e esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho e não se lembrem mais. Tem gente que... que é, é, o vinho é para eles, para quem? Amargurados, oprimidos, que não tem esperança, que não conhece o Deus da esperança. Eu não. Eu tenho outras formas de aliviar a minha alma. Lembra de Efésios 5:18, quando Paulo, o Salomão do Novo Testamento, diz: Não vos embriaguem com vinho. Ei, crentes, vocês não precisam se embriagar com vinho. Ei, filhos de Deus, não se embriaguem com vinho, porque no vinho tem corrupção, tem devassidão, ele distorce as coisas na sua mente. Encham-se com o Espírito Santo que traz uma alegria muito maior do que o vinho, traz um alívio maior do que o vinho, traz uma força maior do que o vinho. Entenda, não é uma proibição a beber, mas é uma alerta, não se entregue à bebida, não se embriague, não se enche, não faça da bebida o seu escape, não fuja para ela, não. O seu lugar de alegria é a presença de Deus. O seu lugar de renovo é a presença de Deus. O seu lugar de força, de ânimo, é a presença de Deus. Então isso não é para mim, porque eu tenho uma alternativa melhor para a minha vida, isso é sabedoria, olha o versículo 8, abre a tua boca a favor do mundo, pelo direito de todos os que se acham em desolação, o 9, abre a tua boca e julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados, por que Lemuel, a mãe dele está falando, por que Lemuel, você não pode meu filho, se entregar à promiscuidade, se entregar ao álcool, porque você tem propósitos grandes na vida. Ei, meu amado irmão, minha amada irmã, você não pode se entorpecer na vida em se entorpecer, não é só com álcool e com promiscuidade, não, mas entretenimentos, se alienar na vida de qualquer forma, se gastar sua vida toda toa, sabe por quê? Porque você tem coisas maravilhosas para realizar gente. Deus tem coisas lindas, nobres, preciosas para que nós realizemos na vida. Deus quer fazer você uma luz nesse mundo, uma bênção para a terra e é tão gostoso isso. Vem uma energia profunda do Senhor que ele toma quando você resolve ser uma bênção de Deus. Portas que você nem imagina não se abrem. Você começa a conhecer pessoas que você nunca imaginou conhecer. Viver experiências que nunca imaginou viver. porque Porque você é um instrumento de Deus na Terra. Você, como Abraão, uma bênção ambulante na Terra. Então vai tendo experiências sobrenaturais, vai vivendo coisas lindas porque você tem um propósito santo, mas não se entorpeça. Ei, ouça uma coisa. Alguém pode ser viciado em Netflix? Pode. Em filme pode, mas não é para você. Alguém pode passar o dia todo batendo papo do WhatsApp, olhando o Instagram? Pode, mas não é para você. Alguém pode beber todo dia para esquecer suas dores? Pode, mas não é para você. Alguém pode gastar sua vida paquerando, em sensualidade, em conversinhas, em dedicar a vida para viver prazeres sexuais? Pode, mas não é para você, porque para você... Deus tem um chamado muito mais profundo. E aqui a mãe do rei Alemão diz, oh, você se mantenha sóbrio, porque no 8 e no 9 ela fala, você tem que abrir a sua boca em favor do mundo. Você tem que ser um promotor de justiça, do bem-estar das pessoas, do direito das pessoas, defender os carentes, os pobres, os oprimidos, os necessitados. E eu gosto que ela fala duas vezes, no 8 e no 9, abre a tua boca. Por quê? Porque o sábio está de boca fechada e na hora certa ele abre a boca. Grava isso no seu coração. O tolo sempre está de boca aberta, mas o sábio abre a boca na hora certa. Olha, até rimou. <risos> Mais uma chave aqui do Renovamente, hein? pega essa fresquinha aqui. O tolo sempre está de boca aberta, mas o sábio abre a boca na hora certa. É que ficou legal isso. Escreve no site também para a gente gravar essa frase aí. O, sa... o tolo sempre está de boca aberta, o sábio abre a boca na hora certa. Então ele fala, lá fala, abre a tua boca, por quê? Porque na hora certa a sua boca vai fazer a diferença. E agora, meus amados, no versículo 10, então nós começamos... De fato, o texto sobre a mulher virtuosa. Eu já estou com 20 minutos de live hoje. Eu vou precisar de mais um tempinho hoje. Eu não vou conseguir parar nos 30 minutos. Vou precisar de mais um tempinho. Quem é que me dá mais um tempinho? Fala aí para eu saber se vocês estão comigo ou não estão. <risos> e vamos que vamos. Olha aí o versículo de número 10. Uma hora, Lori falou, mais mais, Julie falou, então vamos lá mais um pouquinho, eu vou tentar não chegar uma hora não, glória a Deus, hoje estamos com uma audiência bem bacana, eu acho que é porque é meu aniversário, vocês estão tendo misericórdia de mim, né? <risos> Ai, ah, começou a aparecer para mim o chat agora, aqui no celular, ah, que legal, que ótimo, eu não tenho que ficar olhando o tempo todo para o computador, <risos> vamos que vamos, meus amores, estou muito feliz de poder dividir esse dia que para mim é especial, não tenho dúvida com vocês aqui. Versículo 10 diz assim: Mulher virtuosa quem achará o seu valor muito excede o de rubis. Observe, pessoa rara, quem achará? Pessoa rara, pessoa especial. Gente, Deus quer nos tornar essas pessoas raras e especiais. Esse quem é? Quando quando eu, eu lia, quando eu era mais novo, que eu tive os primeiros contatos com esse texto, e eu lia assim: Mulher virtuosa quem achará? Aí eu me dava assim uma dó das irmãs, porque eu pensava, meu Deus, será que as irmãs vão achar assim, será que eu sou uma dessas poucas no mundo virtuosas? Mas não é esse o sentido do texto. Ele está falando, realmente, é uma pessoa rara, mas aqui ele ensina como ser essa pessoa. Aquilo ensina como ser também um homem virtuoso, porque tudo que é aplicado para a mulher também serve para o homem. De fato, uma mulher virtuosa, um homem virtuoso, sábio, pleno, é raríssimo, é um tesouro. É o que ele fala, e o seu valor é sédio de rubis ou de finas joias. Por quê? Porque essa pessoa é um tesouro. Essa pessoa, que nós vamos escrever agora aqui, é um tesouro para a vida de quem convive com ela. Sortudos são os que têm pessoas assim na sua vida. E você vai ser esse tesouro para quem lhe cerca. Eu quero que você se inscreva no chat agora aí. Eu serei um tesouro para quem me cerca. Não, não, não é falta de humildade, não. É com humildade, mas com fé de que Deus vai fazer isso na sua vida, porque você vai se esforçar. Você tem se esforçado comigo aqui. Gente, tem gente que está comigo aqui, desde o primeiro devocional, não perde um assistindo, meditando, aplicando na sua vida e isso vai ser recompensado por Deus. Você está construindo para você um caminho de sabedoria. Gente, muito obrigado pelos parabéns. Muito obrigado. Eu quero que você escreva no chat agora aí. Eu serei um tesouro para quem me cerca. Escreva isso no chat agora. Nós seremos... Eu quero que você escreva mais. Escreva-se assim, no chat assim, ó. Eu... Eu... É, 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 sorte de quem estiver na minha vida, sorte de quem me tiver na vida, porque Deus vai me usar para abençoar as pessoas que estão em minha volta, alguém falou que está dando eco, Lúcio, estão me ouvindo bem gente, ou está tá ruim de ouvir, estão me ouvindo bem, me ouvem bem aí? Está aparecendo um monte de mensagem para mim de vez aqui agora, eu estou perdido. Não, não, não. Estamos vendo e ouvindo bem. Pronto, vamos, vamos lá. Glória a Deus. Gente, muito obrigado pelo carinho, pelo amor de vocês, pelos parabéns que vocês estão me dando, pelas palavras de bênção. Eu não mereço todo esse carinho, não mereço todo esse amor. Isso é fruto da graça de Deus, da bondade de Deus é por causa dele que eu recebo esse amor, é por causa do nome de Jesus que eu recebo esse amor todo, é esse nome que abre as portas para mim, é a graça dele, é o favor dele, eu, Diogo, em mim mesmo, não mereço um pingo desse carinho, desse amor, dessa honra, desse prestígio que vocês estão me dando aqui, é tudo por causa dele, tenho certeza absoluta, o segredo é a graça dele, é o favor dele, é a misericórdia dele e ele coloca pessoas como vocês, tão especiais, tão melhores do que eu em tantas coisas, para estar aqui comigo e, e compartilhando esse momento, eu fico até emocionado, porque eu de fato não sou digno mas glória a Deus por todas as coisas. Então vamos voltar aqui no texto, gente. Eu preciso me concentrar no texto aqui. Ele, ele está dizendo o seguinte, que essa pessoa é um tesouro. E eu quero que vocês escrevam, por favor. Vamos deixar mais os parabéns para o final agora, porque eu preciso que vocês gravem as coisas. Então escrevam no chat aí, que você vai ser um tesouro para quem te cerca. Que quem te cerca será abençoado que quem te cerca teve sorte na vida de ter você porque porque você será um tesouro raro, uma pessoa sábia. Olha o versículo 11, o coração do seu marido está nela confiado. E é, e ela e a ela nenhuma fazenda faltará. Observe, você será uma pessoa tão especial que as pessoas não terão medo de pegar o coração e entregar nas suas mãos. Que coisa maravilhosa. Elas vão ter coragem de pegar a sua vida, a sua alma, e entregar nas suas mãos, porque você sabe que você é uma pessoa fiel, uma pessoa virtuosa, amorosa, cheia da graça de Deus. E você não vai ter medo disso, de receber o coração das pessoas confiado a você, porque você só vai fazer bem às pessoas. É o versículo 12. Ó. Ela lhe faz bem e não mal, Todos os dias da sua vida, essa pessoa sábia e virtuosa só faz o bem, não faz o mal, todos os dias da vida. Então é uma pessoa que todo mundo quer ter perto, porque sabe que ela é uma fonte de, de bem o tempo todo. Que ela, ela não se permite fazer o mal, ela não se permite prejudicar, ela está o tempo todo lutando para fazer o bem. É uma coisa que eu luto muito. O tempo todo eu fico pensando, como eu posso fazer o bem? Como eu posso fazer o bem? Como eu posso fazer o bem a essa pessoa, mesmo que ela não esteja merecendo? Porque eu sou fonte do bem. Nós pensamos nisso. Aí começa no versículo 3, a produtividade dela, a diligência dela. Ó, Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. O que significa isso? Não há preguiça, não há indisposição para a vida. Lã, gente... Busca com as ovelhas. Linho busca nas plantações. Então ela, 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 ela pensa de maneira ampla. Ela vai para o gado, para os animais, mas também vai para a agricultura. Ou seja, a pessoa sábia ela busca ter uma visão ampla na vida, se entender das coisas que são necessárias. O que é necessário para a minha casa estar bem, para a minha vida ficar bem, eu vou aprender, eu vou entender... Agora a vida mudou, agora não, é poupança não dá mais dinheiro, está todo mundo agora investindo na bolsa. Eu vou aprender esse negócio de bolsa. Eu vou conhecer como a, como os investimentos em ações, em outros tipos de, 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 de aplicações financeiras. Por quê? Porque eu busco tanto lã como eu busco linho. Eu busco suprir a minha casa do que é necessário. Eu busco ficar antenado, ficar ligado. Não tem limite para mim. Eu vou e me esforço e as minhas mãos conseguem alcançar, porque a bênção de Deus está na minha vida. Olha o versículo 14 que diz aí: diz assim, ó. Ela é como um navio mercante, de longe atrás do seu pão. Não tem esse negócio, ah, eu só vou buscar o que é fácil, não. Eu vou buscar o que está longe também. Ei, aprende isso. O sábio, como eu já falei aqui em outros provérbios, o sábio não fica atrás do que é fácil. O sábio vai buscar o que é bom. E às vezes o que é bom está longe. É difícil, mas o sábio, a sábia é como um navio mercante. Vai longe para buscar o melhor. Isso é tão profundo. Ei, irmão, mesmo que o melhor esteja longe, vai buscar. O sonho está longe, mas você vai buscar. É difícil, mas você vai buscar. Sabe, você vai atrás do melhor. Imagina que você quer fazer, vou dar um exemplo aqui, bem simples. Você quer fazer um almoço gostoso para a sua família. Então o tempero que você mais precisa para dar aquele sabor está no mercado longe. Você vai no mercado longe e compra aquele tempero para a comida ficar gostosa. Porque você se esforça para gerar o melhor em sua volta. E não importa o trabalho que isso vai dar, você busca sempre o melhor. Então você tem. você vai buscar um, um trabalho especial, um concurso especial, você mira o melhor, você vai atrás, você se esforça e Deus te abençoa para isso. Ao 15, ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas, acorda antes do sol nascer. Ei! Eu não quero colocar esse peso sobre a sua vida. Existem muitas pessoas que dizem que um dos segredos do sucesso é acordar cedinho e que existe um, um clube de pessoas super produtivas chamado Clube das 5 da Manhã, dos que acordam no máximo 5 da manhã e que a, acordam na, no gás para produzir. Eu não quero colocar, colocar esse jugo sobre você de ter que acordar 5 da manhã, mas lembre, você tem que ter um dia super produtivo. E quanto mais cedo você começa a produzir, mais você produz porque cada dia é um desafio. Então a mulher, sabe, ela acorda cedo, já vai preparando as coisas, dando tarefa a quem trabalha com ela, porque porque ela tem planejamento, ela tem foco, ela tem alvo, ela não desperdiça um dia sequer. Ao 16, examina uma herdade, herdade é um terreno e adquira Planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Ó, examina as coisas e depois compra. Avalia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe quanto vale o imóvel que você mora? Se ele é seu e chegasse hoje alguém para comprar, você sabe se a proposta seria boa ou ruim? Ah, nem tenho nem noção de quanto vale a minha casa. Se você mora de aluguel, você sabe o quanto você gastaria? para pagar o seu imóvel? Você já calculou se vale a pena, em vez de pagar o aluguel, pagar um financiamento para ser seu esse imóvel? Ou já calculou que se o seu financiamento está abusivo e você deveria, na verdade, sair dele até ir para o aluguel porque você ganharia mais? Ou já tentou renegociar o seu financiamento para poupar um dinheiro importante para a sua família? E nisso eu quero louvar a Deus pela minha esposa. Já que estamos falando aqui de mulher virtuosa, a minha esposa está é ligada em tudo isso. Com a, com, como está a taxa? Qual é a... Recentemente a gente renegociou as taxas do nosso financiamento do apartamento e conseguimos uma redução significativa, que foi uma benção para a gente. E ela, ela capitaneou isso aí, eu, eu deleguei a ela porque, porque eu sei que ela, que ela faz com amor, com afinco, eu fico também ajudando e, e, e vendo ela resolvendo, resolvendo essa, essa situação, mas quem é sábio fica ligado nisso, examina, calcula, faz contas, pensa como, porque está sempre buscando progredir na sua vida, sempre buscando chegar num lugar melhor. Amém. Ah, gente, eu entendi, ó. O, o, o chat do telefone tá atrasado, então vocês estavam já falando o que eu estava pedindo, mas o chat do telefone veio todo de vez, veio atrasado, por isso que eu não estava entendendo. Ah, quando eu olhei para o computador aqui agora, foi que eu, 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 eu vi. Mas, mas depois, eu vou ler, porque depois o chat fica salvo, e eu vou ler o chat todo, cada palavra de carinho, de parabéns e de amor, eu vou ler, o que eu não consegui ler agora, eu vou ler tudo, 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 tudo. Desde já eu agradeço muito por tudo que vocês estão falando aí. Então, meu amado, ó, ela examina, ó, e outra coisa, ela examina as oportunidades que aparecem na vida, ela pensa, é adquire. E, e, e eu falo não é ela porque aparece aqui no feminino, mas ele, ela, o sábio é alguém que está sempre a par de tudo na sua vida. Ó, 17, sinja os lombos de força e forte, Adalece os braços, observe, ela entende que precisa estar bem fisicamente, eu vou aproveitar esse versículo aqui e vou dizer que o sábio cuida do seu corpo, o sábio faz uma academia, faz uma atividade física, faz um esporte... Ele, precisa, ele sabe que o seu corpo saudável é fundamental para servir bem a sua família, para servir bem a vida, para produzir, para realizar os propósitos de Deus. Esse descuidado com o corpo é tolice. Esse não cuidar da alimentação, não fazer uma atividade física, não se fortalecer é uma tolice, reduz o seu potencial Reduz a sua vida, limita a sua vida. Se você ama a sua família, cuide do seu corpo, porque você vai envelhecer mais lentamente e vai dar menos trabalho à sua família. Vai ter mais força, mais garra e mais energia para servir bem à sua família. O sábio se fortalece, cuida do seu corpo, porque sabe que o seu corpo é um instrumento fundamental para que ele viva bem e proporcione uma vida abençoada para quem lhe cerca. Ó 18 Prova e vê que é boa a sua mercadoria. A sua lâmpada não se apaga de noite. Mesmo à noite, o sábio está ligado nas coisas. Ele está sempre atento à sua vida, à sua casa, à sua família. 19. Estende as mãos ao fuso e as palmas de suas mãos pegam na roca. Trabalha e não tem trabalho ruim. O que tiver de fazer, ele vai fazer. Ei! Ah, mas isso, isso aqui eu não faço. Lavar roupa eu não lavo. E se tiver que lavar, você não vai lavar? Você vai lavar, você vai fazer o que tiver de fazer para que a sua vida ande bem, para que a sua casa ande bem, para que a sua família ande bem. Você faz o que tiver de fazer. O sábio não tem medo de trabalhar, de se virar, de, de dar um jeito. Eu estou eu, eu admirado com uma pessoa que eu conheci recentemente que já foi um grande empresário. E hoje, depois que faliu trabalha com construção, né? E ele, às vezes, eu fiquei reparando ele trabalhar, ele, ele, ele coordena as obras, mas eu fiquei reparando ele trabalhar que muitas vezes ele vai lá, ele já é um senhor de idade, e ele mete a mão nas coisas pesadas e carrega junto com os trabalhadores mais jovens e fortes, e ele não tem medo, porque Porque ele entende que ele tem que fazer o que tem de ser feito. Não tem esse negócio de é, não, isso não é porque isso eu não faço. Isso não, ele faz, ele coloca a mão, ele coloca o braço, ele coloca a vida dele ali, porque porque ele sabe que o sábio ele enfrenta tudo. E que tem horas na vida que a gente tem que enfrentar tudo. Tem horas que você vai estar vai, vai tá muito bem confortável, mas tem horas que você vai ter que arregaçar as mangas e pegar no peso. Como falamos ontem, eu sei estar abatido e sei estar exaltado. e tudo. Eu tenho que ter sabedoria para lidar com tudo na minha vida. Olha o versículo de número 20. Abre a mão ao aflito e ao necessitado, Estende as mãos. O sábio, ele sempre tem o carente na sua visão. Ele sempre, a, a sua visão sempre está não só focada em realizar, mas focada em compartilhar a sua realização. Eu, então, assim, no seu espectro visual, o pobre nunca sai. Né? O carente nunca sai. Ele sempre sabe que o que Deus lhe dá. E o que Deus dá, coloca nas suas mãos tem como finalidade também ajudar o pobre, abençoar o carente, socorrer o aflito, amparar o necessitado. Ele nunca perde isso de vista. Olha o 21, gente. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Deixa eu falar uma coisa. O sábio deixa a família dele tranquila, preparada para o amanhã. Sabe? Ele transmite uma tranquilidade. Sabe aquela pessoa que, que sempre transmite uma intranquilidade para a família? Oh, eu não sei como será amanhã. Ai, se, se, se acontecer isso já é. Não, o sábio não. Ele tem um plano A, ele tem um plano B. Lógico que a confiança dele está no Senhor. Ele tem plano A, tem plano B, vai se preparando, vai se precavendo, a sua família vai sendo guardada, vai sendo preparada para os desafios, seus filhos, ele vai cuidando de tudo para que tenha um destino certo. Ó o 22, faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura é a sua veste. Ao mesmo tempo que ele se precaver para o amanhã com roupas grossas, ele tem em casa casaco, também tem roupas finas, tem roupas bonitas, o dia a dia dele é gostoso e é bem apresentável. É o que eu sempre falo, o sábio tanto se prepara para o amanhã como vive bem hoje. Mas pastor, como é que eu faço isso? Ou eu vivo bem hoje ou eu me preparo para amanhã, uh -uh. Se você for realmente sábio, você vai encontrar um caminho onde você consegue viver bem hoje e ao mesmo tempo ter uma reserva para o amanhã. Encontre esse lugar. Lógico, você não vai é, é viver bem é, no máximo do luxo. Não, você vai ter ali um lugar mediano onde você pode viver bem e ao mesmo tempo se preparar para o amanhã. Isso é um equilíbrio. equilíbrio é uma palavra-chave para a vida do sábio. Mas ele tanto vive bem quanto se preparar para o amanhã. Olha o versículo número 23, olha que legal. Conhece-se o seu marido nas portas quando se assenta com os anciãos da terra. Olha que coisa legal, gente. Aqui está dizendo que o marido da mulher virtuosa acaba se assentando entre as pessoas importantes da cidade. Agora, não diz que ele é virtuoso. Parece que só por ter ela na sua vida ele acaba chegando lá. Eu quero dizer a você, isso realmente acontece. Quando nós temos um cônjuge sábio e virtuoso, ele nos empurra para frente. Ele nos ajuda a chegar em lugares especiais na vida. Isso acontece muito. Quando nós temos na vida companheiros, parceiros, gente que anda com a gente que é sábia, ele nos coloca em lugares altos, em lugares especiais. Está aqui, ó, seu marido se assenta entre as autoridades, entre gente importante, porque por ter ela um tesouro na sua vida, ele chega lá. Por isso que eu falei para você escrever aí no chat, sorte de quem me tiver na vida, sorte de quem conviver comigo, porque eu, em nome de Jesus, para a glória de Deus, para o meu bem, para o bem de quem me cerca, serei sábio, serei virtuoso, serei virtuosa. em o marido dela chega lá porque ela é uma força para ele. Ela inspira, ela influencia. E eu reboto também no outro lado. A mulher chega lá porque ele a inspira, ele a influencia, ele dá um norte para ela, ele a ajuda, ele a, ele a faz chegar em lugares especiais, ele sonha junto com ela, eles sonham juntos. Um, um anima o outro no sonho, um fortalece o outro, um ajuda o outro, um ora pelo outro, eles são unidos, eles têm propósitos juntos, eles constroem juntos, então ambos chegam lá. Que coisa maravilhosa, é a vida em sabedoria. Feliz, ei, novamente, felizes são os cônjuges de vocês. Porque eu creio, no fundo do meu coração, que tem muita gente aqui que está construindo uma vida sábia. Eu vejo os depoimentos os feedbacks que eu recebo, eu, eu, eu percebo, lá no grupo do Telegram, eu fico vendo as conversas, tem muita gente aqui que está construindo um coração sábio e vocês vão ver que o, os maridos de vocês, as esposas de vocês vão dizer, rapaz, faz mais esse Renovamente aí, viu eu quero você mergulhada no Renovamente, para a glória de Deus, porque Renovamente na, na, nada mais é. Do que a palavra de Deus explicada. Eu quero você, por quê? Porque você melhorou muito. Eu ouvi isso recentemente, né? A gente fala, pastor, meu marido está dizendo, não deixe mais de ver-se renovamente, porque você ficou mais feliz, ficou mais sábia, mais tranquila, mais produtiva. E isso faz bem para a vida dele. Assim como viver com a mulher richosa é um terror, como a gente falou aqui várias vezes nesses provérbios, é um inferno. Viver com a mulher sábia, amorosa, virtuosa, produtiva, alegre, porque essa mulher aqui, que a gente vai ver daqui a pouco, ela é uma mulher alegre também, é uma benção maravilhosa. Né? Faz o homem caminhar feliz na vida. Como viver com um homem sábio, alegre, virtuoso, cheio de fé, cheio de Deus, é uma benção gigantesca para a vida. Por isso que eu quero insistir, que eu quero que hoje você termine o nosso revolucional em provérbios, com a sua estima lá em cima, mas não, não uma autoestima vaidosa, mas uma autoestima humilde, mas firmada em Deus, de que você vai ser uma benção, de que felizes são aqueles que tiverem você na vida deles. Como eu creio, gente, que felizes são aqueles que me tiverem em suas vidas porque eu vou me esforçar para ser uma fonte de bênção, de amor e sabedoria para eles. Olha aí, eu quero que você grave esse versículo 23. Uma, aqui não dá uma virtude desse marido. Toda virtude é da mulher virtuosa. Mas por ter ela, ele se assenta entre os grandes. Ela faz ele chegar lá. E eu quero recomendar para vocês um vídeo que está aqui nesse canal do YouTube. É assim, ó. Como uma mulher levanta um homem está aqui nesse canal. Depois vocês vão assistir. Vou colocar o link lá no grupo do Telegram daqui a pouquinho, mas vamos que vamos, que eu não quero passar muito na foto, alguns versículos aqui. Olha o versículo 25, diz assim: ó, a força e a glória são as suas vestes. E ri-se do futuro. Olha, a mulher é bem-humorada, ó. ri do futuro. Não tá preocupada, tá tranquila, porque ela sabe o Deus que ela crê. E ela sabe o que ela tem semeado, o que ela tem construído. Ela ri do futuro. <risos> ela está tranquila. Ele também, o sábio, está tranquilo com a manhã. Porque sabe que está na mão de Deus e sabe o que ele tem construído. Mas o que eu acho muito legal é essa primeira parte do versículo 25, que fala assim, a força e a glória são as suas vestes. Ei, você quer ser bonita? Quer arrasar? Quer ser bonitona? Ei, faça do seu caráter, o seu principal enfeite. Faça da sua força, desse brilho que vem de Deus, dessa graça que vem de Deus, desse caráter firmado em Deus, dessa unção de Deus, o seu principal enfeite. O vestido da mulher virtuosa é força e glória. Tem versão que fala assim, dignidade e força. Tem versão que fala que é, é, o seu caráter especificamente é é o seu vestido, a sua personalidade virtuosa, forte, santa, sábia, amorosa, alegre. Esse é o principal enfeite. Pedro vai dizer a mesma coisa. Mulheres, não se preocupem demais com enfeites exteriores. O grande enfeite é um espírito virtuoso, manso, amoroso, alegre, sábio. Ei! Aparência atrai a princípio. Mas o que é gostoso para a vida é viver com alguém sábio, alegre, forte, bem animado. Isso que é gostoso. Essa é a verdadeira beleza. E como eu falei aqui num provérbio anterior, lá nos primeiros provérbios, provérbio 6, se eu não me engano, o tolo, ele vai só pela aparência. Oh, é bonita, é bonito, eu quero para mim, mas o sábio não. O sábio, ele busca algo mais. E você não quer atrair tolos, você quer atrair sábios. Então fique tranquila. Eu não estou dizendo para que você não deve se cuidar, se cuide, male, seja bonita, se vista bem. Está aqui no versículo de número de número 22, ela se veste bem, a mulher virtuosa, mas ela se preocupa ainda mais em se vestir -se de um caráter santo e, e virtuoso, porque ela sabe que os carnais vão buscar só a aparência, mas o sábio, quem é que é aquele que... Você, Ei, você solteira, você quer um carnalzão? Você quer um sábio, você quer uma bênção para a sua vida. O sábio vai buscar algo mais. Vai buscar algo mais profundo em você. Ei, homem solteiro, você quer só uma, uma, uma mulher qualquer, que só olha a aparência, ou você vai querer uma mulher especial? Se você quer uma mulher virtuosa, ela vai buscar algo mais na sua vida. Ela vai querer um detalhe especial. Isso, e, e, e você precisa se vestir desse caráter. E é muito mais do que fazer um post no Instagram com um versículo bíblico, viu? É muito mais do que isso. É uma vida, é um modo de viver, é um estilo de viver que revela uma virtude profunda no interior. Então lembre que a gente ensinou aqui, lá atrás, sobre a isca certa. Porque se você fica, sonha, só investe em aparência, 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 vai, vai também atrair pessoas superficiais. Se você investe em sabedoria, você que é solteiro, vai atrair gente profunda que vai te ser muito melhor. É muito melhor casar com alguém profundo do que com alguém carnal e superficial. Então, tá aqui, ó, versículo 25. O seu vestido é o seu caráter. O seu principal enfeite é o seu caráter. Eu quero que você escreva isso no set também. Chega no set aí. O meu principal enfeite é o meu caráter caráter, grava isso na sua mente, o meu principal enfeite é o meu caráter, olha o versículo 27, estamos já na reta final, diz assim, olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça, isso é muito legal, não come o pão da preguiça, sabe aquela casa que a mesa sempre é posta pela metade, o pão é sempre aquele pão de anteontem porque teve preguiça de acordar cedo e comprar o pão de hoje. O suco, aquele suco velho de quatro dias na veladeira. O feijão é o feijão da semana passada que vai requentando todo dia. Não porque não tenha feijão em casa, mas porque tem preguiça de fazer um feijão novo, sabe? é Aquele biscoito mofado, aquela coisa meia boca. Os talheres são todos mal colocados e falta garfo, não tem faca. Por quê? Porque é o pão da preguiça. É o pão do fazer de qualquer jeito. Não! Se tem um lugar que tem que ser gostoso na Terra, esse lugar é a sua casa. Se tem um lugar onde você deve ser feliz, no seu... não adianta você bancar de bonitão lá, lá na rua e de vez em quando ir num restaurante, tirar uma foto, postar no Instagram. Não. E no seu dia a dia, se essa coisa feia, mal acabada, sofrida, não. Ó. Oh sabedoria para fazer o melhor. O melhor tem que estar tá no seu dia a dia, na sua casa, arrumadinha, bonitinha. Tem pouco dinheiro, mas com pouco dinheiro faz o seu melhor. Cria um ambiente. Ó, a sua casa tem que ser um paraíso. A sua casa tem que ser um jardim do Éden, porque esse foi o propósito original de Deus. Ele colocou o homem no jardim do Éden para a sua casa ser um paraíso. Escreve também no chat aí. Hoje está de... tá cheio de chave aí. Tiaguinho, fácil o seu trabalho hoje. hein Feio de chave aqui. Outra chave aqui. ó A sua casa deve ser um paraíso. Não adianta você, ah, eu vou passar um final de semana no hotel e tal. E no seu dia a dia, na, na sua semana, ter aquela casa, não, ó, eu não estou falando de luxo. Se você olhar meu apartamento hoje aqui, é bem simples. Eu tenho que arrumar um monte de coisa aqui ainda também. Tá uma bagunça que a gente mudou agora. Tem que muito... Mas observe: a gente cuida o okay? quê? para ter uma comidinha gostosa todo dia. para ter um bem-estar. para viver bem. Ei! Nunca mais você vai comer pão de preguiça. Para com isso. Proporciona à sua família um, um bem-estar. Ah, meu irmão, feliz é quem tem uma mulher virtuosa e um homem virtuoso na sua vida. Olha aí o versículo 20, 28. Olha o resultado disso. Olha o resultado disso. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Os filhos reconhecem pais virtuosos, pais sábios, pais trabalhadores, pais amorosos, pais diligentes. Os filhos reconhecem isso. Ei, sabe onde você tem que ter mais reconhecimento? É dentro de casa. Não adianta o um mundo te elogiar. Você bombado no Instagram e dentro de casa... Minha mãe está aí só no Instagram, mas aqui em casa não faz nada. Meu marido está aí só no Instagram, mas aqui em casa não faz nada. Minha mulher bomba no Instagram, mas aqui em casa é uma negação. Os filhos levantam e dizem, olha que mulher abençoada é a nossa mãe. Ei, é nesse lugar que você deve chegar. onde seu, Quem está quem quem, quem com você intimamente reconhece a sua virtude. Olha aí, como também seu marido, né? filhos e cônjuge. Filhos, esposa e marido. A louva dizendo, olha o elogio que o marido vai fazer. Ei, maridos, aprendam a elogiar sim. Esse é um tipo de elogio muito importante para a mulher, para o homem também, mas para a mulher ainda mais. Versículo 29. Aprendam, maridos. Muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Observe, que elogio sábio. Quando você elogia alguém dizendo assim... ó, ó só você presta, ninguém mais presta. esse é um elogio mentiroso... é um elogio de bavulador... de enganador... de conversador... de 171... porque tem muita gente boa... se eu falar assim para minha mulher... você é a única mulher bonita do mundo... é uma mentira... existem outras mulheres bonitas... só fala para mim assim... você é o único homem bonito do mundo... é uma mentira... porque eu sei que existem homens mais bonitos... mas ele fala assim... Ó, existe muita gente bonita sábia, competente, mas para mim você é sede de todos. Ou seja, podem existir muitos bons, existem muitos bons, mas você para mim é único, é especial. Para mim você supera todos. E você realmente tem que enxergar isso. Você tem que perceber que que aquele que Deus te deu é único, é o seu, é especial. Foi feito sob medida para encaixar na sua vida. Então para você é o melhor. Se ele foi feito para você, se ela foi feita para você, então para você é o melhor e você precisa expressar isso. É a sabedoria. Ei, você não, para mim você é o melhor do mundo. E aí a pessoa fica se sentindo especial. Eu digo, poxa, existem tantas mulheres bonitas, mas para meu marido eu sou a mais linda do mundo. Existem tantos homens trabalhadores, mas para minha mulher eu sou o mais especial, eu sou o tesouro dela e ela é o meu tesouro, entende? Começa a enxergar o seu marido assim, a sua mulher assim e a transmitir isso para ele, a fazer dele um ser único, sabe? É, a, a, a ele perceber que ele é alguém muito especial para você. Não importa muito o que o mundo pensa dele, importa o que você pensa, o que você pensa. Gente, olha, quando nós estamos vivendo uma relação de amor, a palavra do nosso amor, do amor da nossa vida, da pessoa que escolhemos para dividir a nossa vida, ela é fundamental para a nossa alma. Esse marido, essa mulher, ganha força para viver, para trabalhar, para produzir quando ela recebe essa palavra dentro de casa. Tem muita gente que vai sair da depressão, do comodismo, da alienação, quando receber uma palavra assim do seu cônjuge. Ei, marido, faça isso com a sua mulher. Faça ela crer que ela é especial, que ela é única. Né? Não aquela mulher, aquela mulher que sente que o marido está sempre de olho em outras. Que parece que sempre a gama do vizinho quer mais verde. Não, isso, isso derruba a alma dela. Faz ela perder a, a, a vontade de ser. Não. Diga ó, 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 ó minha esposa, vou ser sincero com você. Tem muita mulher bonita, mas eu, mas você é especial demais. Eu gosto do seu rosto, do seu cabelo, do seu aquilo, do seu isso. É, falem para ela, mostre o que você gosta nela, o que é especial nela, o que é, o que nela é único. Gosta do seu cheiro, gosta da comida que bom rapaz, que comida? Rapaz, já comi, é, já comi carne bom, essa carne que você faz aqui, porque sempre tem. Tem coisas que a minha esposa faz que eu não como igual em lugar nenhum. Eu sempre digo, rapaz, esse negócio que você faz aqui é muito bom. É muito gostoso. Você é fera, você é especial. Eita! Esse é o tempero do relacionamento, esse elogio, esse carinho verbal. Ei! Essa preliminar verbal excita mais do que qualquer coisa, sabia? A preliminar mais excitante que existe é a preliminar verbal. É uma boca que elogia, que abraça, que toca. Gente, eu tô com quase uma hora de live hoje já. É porque é meu aniversário. Tenho paciência comigo. Já estou terminando. E hoje, como é o último provérbio 31, eu resolvi ler versículo por versículo. Mas amanhã volta ao normal. Amanhã volta para meia horinha de live na nossa estreia dos Salmos. Renovamente no Salmos vai ser, eu creio que vai ser, tremendo, glória a Deus, seu marido diz a ela, você é única, você é única, glória a Deus, e que os maridos aprendam isso, que as mulheres entendam isso, ei, para de comparar o seu marido com outros, diga aí, meu amor, você é único, você tem um negócio diferente, deixa eu lhe dar um conselho, um conselho baixinho aqui, para o pessoal nem ouvir, Conselho baixinho aqui, que minha, minha filha às vezes passa agora, nem aquela osso. Ó, naquela hora, naquela hora íntima do casal, naquele momento de vocês dois, ei, faz um elogio especial. Fala, rapaz, não tem, você, você é especial demais, você é gostoso demais, você é gostosa demais, você é diferente, você tem uma coisa. Fale essas coisas, fale, fale, elogie, faça a pessoa se sentir único, ei. Para alguém na vida, para alguém no mundo, você tem que ser o máximo, o máximo. Todo mundo precisa ser o máximo para alguém. Quem é esse alguém? O cônjuge. O cônjuge. Os filhos também podem fazer isso. Ei, filhos, façam sua mãe sentir a mãe. O seu pai sentir o pai. Ei, faça o seu filho sentir o filho. Aqui também tá a filhinha que acabou de encostar aqui, ó. E eu faço ela sentir a filha. Uhum. E ela também chega pra mim e ela fala o que pra mim sempre? Papai, que você fala pra mim sempre? Uhum. Ela, falou, ela é meio tímida. Uhum. Ela sempre fala, você é o melhor papai do... Mundo. <risos> ela papai. sempre diz isso pra mim. Então eu me sinto um pai especial, porque ela, mesmo pequena, tem a sabedoria de dizer que me fazer sentir alguém especial. Uhum. Ei, gente... Ah, e seu filho se sentir especial? Isso não é dizer para ele que ele é perfeito, não. Ó, você precisa melhorar nisso, 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 nisso. Eu estou sempre exortando ela. Você tem que melhorar nisso, 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 nisso daquilo. naquilo. Ah, você é minha princesa. Isso gera força para ela buscar a melhora, para ela crescer, para ela avançar, para ela ser especial. né? Vamos encerrar aqui, gente. versículo 30 diz assim, Enganosa é a graça e vaidade a formosura. Graça fala desse, 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 é, dessa, 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 desse carisma, desse encanto que muita gente tem exterior. Né? E vaidade é a formosura, a formosura é a aparência física mesmo, é a beleza, é a forma do rosto, é a forma do corpo. Olha, isso tudo é, não, 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 é, ruim, ser, é ruim ser bonito, é ruim ter um cabelo bonito. Não, é bom está no seu cabelo, está no seu olho, malhe, fique bonita, fique bonito, é bom, mas não é o principal. E até engana, olha o que ele fala, enganosa é a beleza. Beleza muitas vezes engana, tem gente que vem com a aparência ali, com a, com a roupa linda, todo chique, todo cheiroso, mas não presta, não presta. E tem gente que é profissional nisso. Ele sabe que ele não presta. Ela sabe que não presta. Então, ela, vai, ela investe muito na aparência. Para quê? Para ter um lugar na sociedade. Para enganar as pessoas bobas e superficiais. Para dar golpe do baú nas pessoas, muitas vezes. Para tomar o quê? Sabe? A pessoa vai ali, ó, e não, 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 não presta para nada, mas investe muito num carrão, numa roupa de marca, né? se cuida direitinho e tal, para enganar bobo. Mas você não vai ser enganado. Beleza engana muito. Aparência engana muito. Mas nós somos como o Senhor. Deus não vê como vê o homem. O homem olha a aparência. Deus vê o coração. Eu já ensinei isso aqui. Que quem é sábio busca discernir o coração. Busca provar a pessoa. Eu, tenho, eu, tenho, eu lembrei agora de um, de um homem que falou que estava que paquerando uma menina. É uma menina super tutora, educada, fina toda bonita, bem vestida e parecia humilde. Ele, ele, ele é um cara bastante rico. E ele falava eu quero saber se essa mulher tá comigo mesmo, porque ela gosta de mim ou se ela tá por interesse. É uma pessoa boa mesmo. Aí disse que no, na, na, é, na primeira saída com ela ele levou ela para comer um pastel na rua, um pastel simples, um pastel sabe de rua. Essa mulher fechou uma cara. E ficou toda nojenta, E não queria pegar no pastel. E não queria comer. E toda ai, chateada. E toda, sabe, sentindo ali maltratada. Ele disse, hum, já percebi quem você é. Começo do relacionamento. Em vez de estar aqui apaixonada, encantada, feliz comigo. Está chateadinha porque está comendo um pastel. Que eu disse que gostava do pastel. Por que não está aqui curtindo comigo esse momento? Porque, na verdade, você não gosta de mim. Sei que você quer outras coisas. Então ele não deixou... A beleza enganar ele, entende? Não vai pela aparência, você tem que buscar algo mais profundo. enganosa é a graça e vaidade é a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Ei, você quer ser essa pessoa reconhecida, essa pessoa louvada? Quer ser essa pessoa é, que, que vai receber esses elogios? Porque é o seguinte, a gente também quer receber elogio e não faz por onde não, tem que fazer por onde? Tema o Senhor. Nós encerramos os provérbios como começamos. A base da sabedoria, a base de tudo, é temer o Senhor. Esse louvor, esse reconhecimento, essa vida feliz, vai chegar para quem teme o Senhor. Porque muita coisa a gente faz porque a gente teme a Ele, por causa dEle. Por causa dos olhos dEle sobre nós. Por buscar nele a resposta. Por tentar agradar a Ele. É por agradar a Ele que eu acabo agradando minha esposa muitas vezes. Porque tem hora que eu não quero fazer por ela, mas eu faço por ele. Ele renova em mim a minha vontade de fazer por ela. Tem hora que eu faço por minha filha, por mais que eu seja apaixonadíssimo pela minha filha, mas tem horas que eu não quero também. E aí eu faço porque eu sei que eu tenho que ser um bom. Faço por ele e acabo fazendo por ela. Eu amo a minha esposa, mas tem horas que eu estou chateado, mas aí eu busco nele. E Ele renova em minha vontade de fazer por ela. a minha, Ele renova a paixão. Ele renova o calor da alma para a gente compartilhar a vida todos os dias com, com com a família. Mas você primeiro busca nele. O temor do Senhor é o princípio de todas as coisas. É o princípio de toda vida sábia e abençoada. Versículo 31 termina assim: Dai-lhe do fruto das suas mãos. E louve-na nas portas as suas obras. A pessoa virtuosa será louvada, será reconhecida, chegará num lugar especial. E a base de tudo isso é temer a Deus. Ei, é ele que não pensa. Ah, aprendi, aprendi o um macete. E agora vou aplicar. Ei, não é só macete não. É uma vida de comunhão com Deus. Porque sem ele nós podemos saber tudo mas nos desviamos da sabedoria. Não tem jeito. Salomão, para o Salomão, que escreveu provérbios no fim da vida, deixou o temor do Senhor, fez o que a mãe do rei Lemuel disse para Lemuel não fazer, que foi o quê? Não entregue as mulheres à sua força. Ele se entregou à promiscuidade, desviou a sua alma e acabou a vida infeliz. Eclesiastes, que também é um livro bom para um devocional, viu? que tem muita sabedoria em Eclesiastes também, mas é o livro de um homem amargurado e infeliz. Por quê? Porque saiu do temor do Senhor, por mais que ele tivesse conhecimento na sua mente, quem sustenta a sabedoria na nossa alma é o temor do Senhor, é ele que nos mantém sábios. É a comunhão e a conexão com o Espírito de Deus que nos mantém sábios. Temor do Senhor. É o princípio de tudo, ah gente o meu desejo é que tudo que nós ensinamos até aqui se consolide na sua vida, sejam sementes frutíferas na sua vida, que brotem, bem frutos para a sua felicidade, para a alegria de quem te cerca e para a glória e alegria do nosso maravilhoso Deus hoje eu estourei todo o limite de tempo possível e imaginável imaginável, passei de uma hora, mas foi dia de encerramento de provérbios de aniversário também. Hoje passou mais porque por causa do encerramento dos provérbios mesmo. Também tem um probleminha técnico no início, né, que atrasou um pouco. Mas obrigado por ficarem comigo até aqui. Quem não pôde ficar, que assista depois e, e reveja os princípios. Bom demais. Muito obrigado pelas palavras de carinho hoje do meu aniversário. Que Deus abençoe cada um de vocês poderosamente. E amanhã voltaremos, querendo Deus, com o nosso devocional em Salmos. Eu creio que vai ser ainda melhor do que em Provérbios. Vai ser profundo, vai ser tremendo, vai ser renovador. E vem com a, com a gente para o grupo do Telegram. Ah, o link está aqui na descrição do vídeo. Vem compartilhar com a gente, vem caminhar com a gente. Vem construir uma vida de mente renovada, de mente sábia. E tem muita novidade boa chegando aí no renovamento Nós vamos fazer logo, logo os 10 dias para revolucionar a sua mente. É um projeto lindo que a gente está construindo. A gente quer vendo e-book, preparando cursos especiais para vocês. E querendo o bom Deus, em breve tem muita coisa boa para a sua vida e para o um nível mais produtivo, mais feliz, de mais glória para Deus. Pra você encontrar uma plenitude, uma shalom, uma completude. Um brilho intenso na presença do Senhor. Obrigado por ficarem até aqui. Amo muito vocês. Estou lendo aqui todos os recadinhos. Vou ler, quando acabar a live eu vou reler tudo aqui no chat. E é muito bom. Pra <risos> e parabéns para papai. E parabéns para papai. Obrigado, meu amor. E vamos fazer uma... Oração. Quer fazer uma oração pelo papai? Sim. Ore para o papai que eu vou orar pelo pessoal aqui do Renovamento. Ore para o papai, vai. Deus, meu pai, abençoa o papai, que ele seja muito abençoado, que. que ele. que muitas bênçãos vão até ele, e que ele. Sempre seja muito inteligente e muito, muito, e muito amoroso e muito de Deus. Amém, 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 amém. Hum. Pai querido e amado, eu quero abençoar a vida de cada um dos nossos irmãos, paizinho. Pedir a tua graça sobre a vida deles. Obrigado por nos ter... Nos nos ter guiado em sabedoria até aqui. Como eu aprendi, Senhor. Eu sei que tem muitos irmãos que aprenderam muito também. Oh, Pai, não queremos ser só ouvintes da Tua Palavra, mas queremos ser também praticantes. Queremos construir a nossa vida em sabedoria, no fundamento do temor ao Senhor, porque de Ti que vem a verdadeira sabedoria. Nos guia, Pai, para que a nossa vida seja uma bênção na terra, Primeiro, para nós mesmos, que vamos usufruir dos frutos da sabedoria, para quem nos cerca, e que a nossa vida glorifique o teu santo nome. Que o Senhor olhe para a terra e diga: Filho amado, filho amado, nele a minha alma tem prazer. Ó oh, Pai, obrigado, que esses princípios, que essas chaves, essa sabedoria, se firmada em nossos corações. Abençoa cada irmão, dá um dia maravilhoso na tua presença. Ó Pai, eu já oro pelo devocional de amanhã, o início dos salmos. Seja um tempo de bênção, de graça e de virtude. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Um beijo grande para vocês. Shalom no seu coração.